0: La grande Équation. Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, public et science, condamné à un dialogue de sourds. La relation tendue entre science et société date pas d'hier, en fait, comme le montre bien une anecdote au sujet de Thalès de Millet, rapportée par Socrate il y a environ 2500 ans. Thalès, en effet, pris dans ses réflexions sur l'astronomie, tomba dans un puits. Une servante de trace, fine et spirituelle, se railla de lui et affirma qu'il cherchait à comprendre ce qui se passait dans les cieux sans regarder où il mettait les pieds qu'il avait pourtant bien sur Terre. Cette anecdote, qui est commentée par la suite par Socrate, qui donne un peu raison à la servante, montre bien que depuis longtemps, en fait, on dresse une certaine incompréhension entre la science et l'opinion ou le public. Elle sert, cette anecdote, de point de départ à notre invité d'aujourd'hui pour une réflexion fascinante sur la relation entre la science et le public, le rôle de la vulgarisation dans notre société. Cette histoire, cette réflexion, elle est présentée dans son livre L'opinion publique et la science, à chacun son ignorance, publié au début des années 2000, mais réédité récemment aux éditions La Découverte. Bernadette bensot vincent est philosophe, professeure de sociologie des techniques à l'Université Paris 1, Panthéon, Sorbonne. Elle s'intéresse à l'histoire, à la philosophie des sciences, particulièrement pour les sciences et les techniques modernes, telles que la chimie, les nanosciences, des Sujet qui la fascine. Nous rencontrons Bernadette Benso de Vincent à son bureau à la Sorbonne, à Paris. Bernadette Benso de Vincent, merci d'avoir accepté notre invitation. Au-delà de la simple incompréhension du savant, l'anecdote de, de Socrate au sujet de Thalès de Millet souligne pour vous un des, des aspects plus profonds de la relation entre la science et le public.
1: Oui, parce que cette anecdote met face à face... Euh, la vision du savant, le point de vue du savant ou philosophe à l'époque, est euh, celui de l'opinion dans la figure et la servante de Thalès. Et ce qui est très intéressant dans l'anecdote de c'est que de Socrate, c'est qu'il ne donne pas raison à Thalès. Il voit très bien que la servante est euh, l'image d'une certaine forme de savoir, un savoir pratique, la doxa, qui dans la cité et dans la ville et pour les affaires quotidiennes a sa propre légitimité et surtout sa propre utilité et qui est même beaucoup plus utile que le savoir, le savoir du philosophe pour gérer les affaires quotidiennes. Donc c'est ça qui m'a intéressé. c'était qu'à l'aube de la science occidentale, à l'aube grecque de la science occidentale, eh bien euh, on avait cette, euh, ce face-à-face -face entre deux figures du savoir dont, qui ne se disqualifient pas mutuellement.
0: Et c'est tout, tout ce dialogue-là, ce jeu-là que vous mettez en évidence dans votre livre euh la science contre l'opinion publique.
1: Oui, c'est-à-dire que ce face à face est absolument essentiel pour l'une comme pour l'autre. Il n'y a pas de science si elle n'est pas polémique un petit peu contre. Euh, une autre forme de savoir et si elle n'exclut pas. J'ai toujours été intéressée par ce, ce geste de la science qui constamment exclut ou euh, écarte, délégitimise euh, et tout ce qui est au marge de la science, c'est-à-dire l'opinion, les, euh, les miracles, la religion euh, ou ce qu'on appellera plus tard les parasciences. Hein. Mais je pense que cette activité normative de la rationalité, des rationalités scientifiques, parce qu'il y en a plusieurs, cette activité euh, normative est très très importante. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le public est lui aussi, ou l'opinion publique est elle aussi très normative. J'entends par là que elle aussi juge les savants, elle aussi. Éventuellement, les adultes ou euh, les disqualifient. Donc, il y, a deux il, y a, il y a deux normativités, deux types de, euh, de savoirs qui sont face à face et qui s'entredéfinissent. C'est un peu ça que j'essayais de, de montrer.
0: Et malgré tout, il y a quand même une évolution. Donc, vous commencez dans votre livre, grosso modo, « Lumières, donc au 18e siècle. Et là, vous dites, quand on arrive... La science présentée par les philosophes des Lumières, c'est une science qui est ouverte et qui libère.
1: Oui, la science telle qu'elle se pratique, pas seulement telle qu'elle se présente, mais telle qu'elle se pratique euh, au siècle des Lumières est une science ouverte aux amateurs. Un euh, matière éclairé bien sûr hein, c'était pas tout le monde c'était pas science pour tous mais euh, c'était quand même une science ouverte même s'il si ne faut pas idéaliser il y avait des tensions entre l'académie et euh, ces savants ambulants qui faisaient des expériences spectaculaires des démonstrations expérimentales soit dans les salons aristocrates soit même dans les magasins d'instruments scientifiques ou dans la rue tout simplement mais il y avait aussi beaucoup de cours de sciences, cours de physique, des cours de chimie, il y avait la science à la cour.
0: Et ces cours-là s'adressaient au grand public, plutôt grand. aristocrate ou même aux bourgeois ou...
1: euh, Bourgeois aussi, oui, et je pense que ça a joué un rôle aussi dans la, la montée de, de cette bourgeoisie très éclairée. Euh, et l'idée est que quand même, toute cette euh, sociabilité scientifique du XVIIIe siècle a, je pense, contribué à l'émergence de l'opinion publique. Habermas n'en parle pas. Il parle des cafés et des journaux. Mais je pense qu'il faudrait ajouter à son analyse tout ce rôle de, euh, de l'émergence du public des sciences et de ce public d'amateurs éclairés qui est extrêmement dans le dialogue, le, la rationalité, le spectaculaire aussi. Il y a toute une dimension très très démonstration dans la science. Et en même temps qui fonde un nouveau type de sociabilité et euh, autour de la raison ce qui est l'idéal des Lumières.
0: Mais en même temps, ce que vous dites, c'est que rapidement, la science quand même veut reprendre le contrôle sur, sur l'environnement, sur la pensée. Et donc, vous citez entre autres l'affaire Messner, où là, ce sont les académiciens qui décident de restreindre le champ de réflexion. Oui, lui.
1: cette scène de la condamnation de Mesmer par la commission académique présidée par Lavoisier ainsi que la Société royale de médecine est un peu fondatrice fondatrice de la, ce que j'appelle la, la fin de cet âge de la, des amateurs éclairés, au sens où euh, c'est vraiment l'académie qui censure et, et qui exclut. Et donc c'est ce geste d'exclusion euh, et c'est un peu constitutif de ce qu'on appellera plus tard les pseudo-sciences. Le magnétisme animal a été et est encore, en France en tout cas, aujourd'hui condamné comme étant pseudo science.
0: Mais à la fin, la science doit quand même dire qu'est-ce qui est vrai ou qu'est-ce qui n'est pas vrai. Donc, qu'est-ce que vous reprochez ici à, cette, à, cette, à, cette, à ce, cette, ce procès, finalement, contre... Je ne reproche
1: rien, j'analyse, Je sais. <rire> Euh, J'analyse, je observe, je ne reproche rien. Euh, C'est bien entendu et la vérité établir la vérité exige des normes. C'est pour ça que je dis que la science est vraiment une activité normative et, et qui a besoin de s'imposer des normes. Simplement, les normes de la vérité elle-même changent. Je veux dire que les normes de la vérité au début du siècle des Lumières n'étaient pas les mêmes qu'à la fin. Euh, à la fin c'est plutôt la précision expérimentale des mesures etc au début du xviiie siècle c'était plutôt l'utilité donc euh, et c'est encore en train de changer constamment ces normes changent et ce qui me paraît important, c'est de voir qu'elle change en regard de la société et en regard de la position que les scientifiques adoptent par rapport à la société. Mais sur cette évolution des normes euh, au cours du XVIIIe siècle, il y a un beau livre qui est déjà ancien de Christian Lecop qui s'appelait « La formation de la pratique scientifique » et qui analyse justement le changement des normes de la vérité au cours du XVIIe et XVIIIe siècle.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de Bernadette Benso de Vincent, sociologue des techniques des sciences. Euh, on a mentionné tout à l'heure les, les amateurs, mais à la fin donc, du 18e siècle, les amateurs disparaissent aussi. On professionnalise beaucoup la science.
1: Oui, donc la professionnalisation des sciences a euh, effectivement... Euh, avec la création des cursus universitaires, des diplômes, a constitué une énorme euh, masse de scientifiques euh, de métier euh, qui vont s'employer dans l'industrie, qui se sont effectivement répandus, non seulement dans les chaires universitaires et dans l'enseignement, mais dans l'industrie et dans d'autres postes importants qui sont devenus experts. Mais en même temps, du coup, les amateurs éclairés, sauf dans quelques disciplines comme l'astronomie, la botanique, ont était disqualifiés, d'une certaine façon. Et euh, cette disqualification fait que le public est devenu consommateur. Consommateur d'un genre tout à fait nouveau, la vulgarisation de masse.
0: Et ça, cette vulgarisation, elle arrive très tôt, finalement.
1: Au début du XIXe siècle. Et ça se développe avec, euh, d'une part, le, les changements dans la presse. Euh, C'est-à-dire euh, des changements purement techniques, hein, de rotatives, etc. Donc une presse à bon marché, largement diffusée, qu'on peut diffuser grâce au chemin de fer en plus, jusque dans les campagnes, et donc on peut faire concurrence aux almanachs religieux. Et euh, donc ça devient une culture populaire en ce sens qu'elle est diffusée euh, très très loin, mais aussi parce que euh, il y a toute une, une euh, un mouvement avec l'apprentissage de la lecture qui se développe au cours du XIXe siècle, donc d'un public qui peut vraiment lire. Donc ça passe par euh, la, les éditions, la librairie devient aussi une industrie, petit à petit, on passe de la librairie à, à, aux maisons d'édition, aux grandes maisons d'édition. Donc des livres pas chers, accessibles à tous, bien reliés, jolis, qu'on offre en distribution des prix pour les bons élèves. Et euh, voilà. Donc ça, avec les musées qui se développent ensuite dans la foulée des expositions universelles, les conférences grand public, euh, etc., etc., il y a un engouement extraordinaire au XIXe siècle euh, pour la diffusion de masse de la science.
0: Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve, quand vous le citez, à peu près les mêmes discours de la part des scientifiques, de la part des journalistes, vis-à-vis -vis, euh, l'importance de faire connaître les sciences et l'ignorance dans la population qu'on retrouve aujourd'hui.
1: Oui, mais encore au 19e siècle, il y a les deux. Dans la vulgarisation scientifique, il y a deux, deux mouvements. Il y a un certain nombre de grands vulgarisateurs qui, d'ailleurs, n'utilisent pas le mot vulgarisation, lequel, à l'époque, était encore péjoratif. Ils parlent plutôt de sciences populaires et euh, qui sont bien souvent des militants de la science populaire et qui se payent le droit de critiquer la science officielle académique. Il y a beaucoup de euh, grands vulgarisateurs du XIXe siècle, euh, Auguste Comte, en état, puisqu'il a fait un cours d'astronomie populaire y compris le cours de philosophie positive. Et il est très critique à l'égard des savants. On oublie que le positivisme n'est pas du tout le, dans le respect à l'égard de la science officielle. Il est extrêmement critique à l'égard de la science académique, de l'école polytechnique, etc.
0: Et il est, il est quelqu'un de l'extérieur, donc il est un peu considéré comme un amateur par les voilà, gens par du les, système.
1: Il est, il est considéré comme un peu un marginal, en effet. Et il s'est posé comme ça, parce qu'il a été très, très provocateur. Euh, il y a beaucoup de socialistes qui ont été euh, des militants de la science populaire, en particulier Victor, Victor Meunier, et euh, par la suite, c'est pas un socialiste, mais enfin un militant aussi, Camille Flammarion qui est très connu, et qui ne se prive pas d'attaquer la science de l'Observatoire. Et, et même Pierre Larousse, l'auteur du euh, dictionnaire.
0: Mais il les attaque, on les attaque sur le contenu ou sur la, la façon de, de Sur présenter. le
1: contenu, je veux dire que les controverses scientifiques qui se déroulent à l'Académie des sciences sont euh, relayées par la presse et certains journalistes ou certains grands euh, popularisateurs critique la science officielle. Par exemple, au moment de la controverse entre Pasteur et Pouchet, euh, beaucoup prennent parti pour Pouchet contre la science catholique de Pasteur. Et Pierre Larousse, lisez l'article « Génération spontanée » du dictionnaire de Larousse, c'est une descente en flèche de, de Pasteur. Je veux dire que c'était très, très engagé. Donc, euh, ce n'était pas du tout être le miroir de la science officielle. Hein. Ça pouvait être très critique. cette fonction de critique de science a été peut-être perdu au XXe siècle. Je pense qu'au XXe siècle, les, euh, les vulgarisateurs sont beaucoup plus dans la propagande. Mmh. Euh, de faire la propagande des grandes institutions scientifiques. Il y a une position un petit peu inconsciente, sans doute, de leur part. Hein. Mais euh, la, la vulgarisation, au moins en France, moi j'ai étudié surtout le cas français, au moins en France, elle est vraiment défense de la rationalité scientifique. Et c'est le rationalisme qui devient militant. C'est le rationalisme qui s'invente des critiques, comme on le voit, périodiquement, euh, comme si leur raison scientifique était attaquée de toutes parts et qu'elle avait besoin d'être défendue.
0: Donc, revenons quand même, hein, veux, on va parler de ça tout à l'heure, mais je voudrais revenir un peu donc, au 19e siècle, où on forme aussi tout cet aspect-là, mais qui est aussi la vulgarisation scientifique ou la science populaire, c'est aussi défendu par des chercheurs eux-mêmes, par euh, les, les gens dans le milieu de, de l'académie.
1: Oui, certains, en particulier Arago. Arago est la grande figure puisqu'il a été secrétaire perpétuel de l'Académie et en même temps il a passé toute sa vie à donner un cours d'astronomie populaire et il était lui-même très, très en faveur de cela. Mais à l'Académie, beaucoup étaient contre. Il y a eu des querelles très, très fortes. Et beaucoup étaient contre la vulgarisation. Certains ont même refusé de siéger en séance hebdomadaire à l'Académie tant qu'il y avait des journalistes dans les tribunes à les observer. Ils disaient, on peut pas discuter tranquillement. Ils sont là et ils vont rapporter tout ça à tout le monde, donc on ne peut plus. Donc dans les années 1830 en particulier, il y a eu une tension très, très forte. Et euh, à la mort d'Arago, eh les journalistes ont été exclus de, 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 la, de, la, de la coupole. Enfin, ils ils n'assistaient plus aux, aux séances. Donc je pense que euh, ça n'a pas été facile. Hein. Il y a des tensions très très fortes tout au long du XIXe siècle. Mais euh, ces tensions, je ne les retrouve pas au XXe siècle. C'est seulement à la fin du XXe siècle que la posture de critique de science réapparaît vraiment.
0: C'est Normand Mousseau, vous êtes à la grande équation sur les ondes de Radio Ville-Marie. Et nous sommes en compagnie de Bernadette bensoud de Vincent qui nous parle donc, de ses travaux sur euh, la relation entre la science et l'opinion publique. Après la Deuxième Guerre mondiale, justement, vous en parliez, il y a un changement très très important à la fois du rôle de la science dans la société, parce que la science devient un outil de développement économique euh, majeur. On le voit aux États-Unis, on le voit en Europe un peu partout. Et la vulgarisation scientifique un rôle peut-être à la fois d'essayer d'attirer des gens en sciences, puis en même temps de justifier toutes ces dépenses-là qu'on va faire en sciences.
1: Oui, ça date pas de la, après la Deuxième Guerre mondiale, même, euh, même après avant. la Première Guerre okay. mondiale. D'autant plus qu'après euh, la Première Guerre mondiale, il y a quand même eu le choc de cette guerre et de l'utilisation de la science au service de la guerre, en particulier les fameux gaz de combat. Euh, donc il y a eu une véritable crise de conscience, je pense, euh, bien avant Hiroshima. Il ne faut pas l'oublier, Hiroshima a été certainement quelque chose de très important, mais euh, l'idée que euh, peut-être il faudrait des moratoires, euh, etc., etc., est déjà débattue après la Première Guerre mondiale. Et c'est vrai que c'est après la Première Guerre mondiale que se développent les associations de euh, vulgarisateurs ou de popularisateurs et euh, liés avec les sociétés scientifiques. En particulier aux États-Unis, l'American la, euh, Chemical Society est associée avec les, la Société des écrivains scientifiques, Society of Scientific Writers. Et euh, il faut vraiment développer, faire cause commune pour réhabiliter la science dans l'opinion publique. Et donc cette espèce de croisade pour la science... Euh, qui, qui allie aussi l'industrie, parce que l'industrie chimique avait besoin de se refaire une âme pure. Euh, et, et toutes ces croisades pour la science sont quelque chose qui, est, qui va petit à petit. Enfin, j'utilise le mot croisade, c'est une oui, métaphore. Oui,
0: mais ce n'est pas une métaphore si loin de, si de, loin. de ce qui Parce que même quand Kennedy met au pied les gens, et dit, il faut qu'on puisse compétitionner contre l'Union soviétique, c'est aussi une croisade. Et
1: voilà, et, et du coup, la science devient un peu sacrée une cause sacrée, euh, elle est un peu sacralisée en même temps qu'elle s'enferme parce qu'une grande partie de la recherche militaire, avant d'être une ressource économique, c'est surtout une ressource militaire, et donc euh, militaire, spatiale, etc. Donc une grande partie de la recherche est fermée, fermée au public, confinée dans des laboratoires interdits au public. Mais en même temps, il y a ce mythe que la vulgarisation doit faire le pont entre la recherche scientifique fermée et le grand public.
0: À ce moment-là, ici, la, la vulgarisation scientifique a plus pour rôle de, de développer le sens critique, c'est ça
1: Certainement pas. Elle a plutôt pour rôle de développer une adhésion, une adhésion à la science et euh, d'encourager les gens à adhérer, à croire au progrès scientifique. Ça a marché, hein on y a bien cru. Hein. Je veux dire qu'il y a bien eu quelques voix critiques. Euh, et aujourd'hui, on va les rechercher, d'ailleurs dans les journaux ou dans les archives, hein. il y a eu des ouvrages très critiques. Mais disons que quand même, le progrès scientifique, l'idée que grâce à la science et à la chimie, on allait vaincre toutes les maladies, toutes les, toutes les crises économiques, etc., est une idée qui est encore très, très fortement ancrée dans les mentalités.
0: Et aujourd'hui Bon, Je suis à l'université Pierre et Marie Curie, une université science euh, pure, si on veut, dure. Euh, on se plaint qu'il y a de moins en moins d'étudiants et on entend les gens de dire « est-ce qu'il faudrait plus de sciences dans les médias, aller rechercher ?» Donc on retombe aujourd'hui un peu dans ce même pattern-là.
1: Oui, c'est le pattern un peu de, de Jean Perrin euh, lorsqu'il a conçu le Palais de la Découverte lors de l'exposition de 1937. Son idée était vraiment de présenter la science vivante, la science pure en train de se faire à travers les grands savants. Et euh, c'était vraiment d'éveiller des vocations dans le peuple, d'éveiller, d'attirer des jeunes brillants talents vers euh, la science. Et aujourd'hui, on le fait, mais on le fait par d'autres voies, en particulier par les clubs d'amateurs informatiques ou les fameux concours euh, ouverts à tous de, euh, de bonnes idées comme le concours iGEM. Je ne sais pas si vous connaissez ce concours iGEM c'est un concours euh, ouvert à des jeunes en biologie de synthèse de tous les pays, des jeunes étudiants, euh, pour qu'ils, euh, en six mois, fabriquent un organisme synthétique euh, dans une équipe interdisciplinaire, et euh, ils se retrouvent tous au mois de novembre à Boston, à MIT, euh, pour un enfin, grand jamboree, c'est une grande fête, et euh, chacun va présenter son projet. Donc il y a aujourd'hui beaucoup d'invitations, une sorte de regain, de retour vers la science amateur, mais ce retour vers la science amateur se fait avec l'idée d'attirer des jeunes talents euh, dans la créativité scientifique.
0: Et aussi pour les incorporer dans l'académisme, dans si on veut. Bien
1: sûr. Parce que après, alors maintenant la question est de savoir si aujourd'hui on peut encore parler de la science académique. Au sens où euh, depuis les années 1980, euh, il y a une grande euh, politique d'ouverture du monde académique au monde de l'entreprise économique industrielle et économique. Et donc, euh, c'est de plus en plus un portrait de euh, chercheur académique entrepreneur, et qui doit monter des startups, des spin-offs, et blablabla, et qui doit prendre des brevets, même si c'est de la recherche publique. Euh, et euh, c'est un peu dans cet état d'esprit qu'on cherche à attirer des jeunes, des jeunes chercheurs et entrepreneurs,
0: et qui sont d'ailleurs ces, toutes ces grandes activités de. de de sciences, de, de compétition et tout, sont financés par la grande industrie en Pas
1: forcément. Pas forcément. Euh, le statut de la grande industrie est très, très délicat et c'est bon officiellement bien entendu à la fondation euh, euh, Gates hein, Melinda Gates euh, il y a quelques grandes fondations comme ça mais d'une manière générale les grandes industries euh, se retirent un peu de la recherche du monde de la recherche financent des thèses ou financent des et euh, cofinancent des programmes mais disons qu'ils ils prennent pas trop de risques et c'est vraiment quand même euh, l'État qui est au service aujourd'hui de euh, la recherche euh, entrepreneuriale, etc.
0: La vulgarisation scientifique a aussi un rôle peut-être de projeter vers l'avenir. Est-ce qu'elle permet de définir ce que serait la science de demain
1: Ça, ce serait très, très fort. <rire> ce serait très, très fort. Je pense que d'une certaine manière... Euh, la, la, ce n'est pas la vulgarisation, mais ce qu'on appelle aujourd'hui la science citoyenne, c'est-à-dire à la fois la science vue par les citoyens et la science que peuvent pratiquer les citoyens dans ces, ces activités diverses, eh bien, euh, elle peut préfigurer éventuellement, elle pourrait préfigurer, mais c'est un, un vœu, c'est un vœu, je veux dire que pour l'instant, elle est plus souvent en position critique on a retrouvé cette position de critique de science. Euh, il y a des associations très, très critiques hein, euh, à l'égard de la science. Il y a beaucoup d'associations, notamment au Canada, le ETC Group, euh, qui réclament des moratoires sur les nanotechnologies, sur la biologie de synthèse, sur les OGM, etc. etc. donc, ils sont extrêmement critiques, mais et qui diffusent, bien entendu. Mais quant à préfigurer l'avenir... Pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, les préfigurations de l'avenir sont plutôt aux mains des politiques scientifiques qui définissent des grands programmes, comme l'Union européenne qui a défini son programme « Horizon 2020 ». Et euh, qui euh, préfigure l'avenir à coups de feuilles de route, d'investissements massifs, etc., etc. Quant au public, pour l'instant, il n'a pas droit à la parole.
0: Restez avec nous. Notre entretien avec Bernadette Benso de Vincent se poursuit après cette pause. Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de Bernadette Benso de vincent philosophe spécialisé dans les techniques et les sciences. Justement, on parlait des grands changements. Ces changements-là remontent peut-être au début des années 70 avec euh, le DDT, avec l'émergence des mouvements environnementalistes. Est-ce que ça serait les environnementalistes qui auraient...
1: Les gros, effectivement, les environnementalistes ont joué un rôle très critique. Et on peut dire que l'émergence du mouvement environnementaliste s'est constituée au début avec Rachel Carson en particulier, Silent Spring, contre l'industrie euh, chimique et contre la corporation, entre guillemets, des chimistes. Donc ce qui a contribué d'ailleurs à diaboliser beaucoup la chimie hein, et à créer une tension très très forte. Mais euh, c'est vrai que les environnementalistes ont été les premiers critiques de, de la science telle qu'elle se fait. Mais il y a quand même eu aussi hein, des critiques au sein même d'ailleurs des communautés scientifiques dans les années 60, Science for the People, euh, qui étaient parmi les physiciens, des gens qui ont vraiment euh, critiqué de l'intérieur, même en France, il y a eu des euh, critiques de l'énergie atomique, même si elle était pacifique, euh, au sein même de la communauté scientifique, et il y a eu aussi des syndicats qui ont été très, très critiques à l'égard du nucléaire. Mais leur voix n'a pas porté, je dirais. Euh, il a fallu une certaine masse critique, et cette masse critique, elle apparaît vraiment, je crois, dans les années 80. Euh, 80 avec Tchernobyl, euh, avec, en France, l'affaire du sang contaminé aussi, euh, beaucoup d'affaires, puis la vache folle. Mmh.
0: Où là, vraiment, c'est l'ensemble du public qui est alerté
1: c'est le public, vraiment, qui a relayé les critiques de quelques minorités qu'il y avait auparavant. Et ce qui a changé, en gros, depuis les années 90... Alors, en France, il y avait ce mouvement très, très fort dans les années 70-80, qui est peu connu au Canada, qui est le mouvement « Culture scientifique et technique » et qui a été, euh, c'est pour ça que je dis qu'il y a eu un relais pris, parce que du, les, dans les années 80, le, les pouvoirs publics eux-mêmes ont favorisé ce mouvement culture technique. Et le mouvement culture technique, c'était pas la vulgarisation au sens d'une euh, communication top-down, je veux dire d'une communication de l'élite scientifique vers un public récepteur. Mmh. C'était un effort pour être à l'écoute du public, pour répondre aux questions du public et non pas balancer des connaissances dans public, c'était une quelque chose pour mettre la science en culture, et euh, ça s'est développé dans des musées, notamment les, les, les centres de culture scientifique et technique. Il y en a eu beaucoup beaucoup en province. Au début, le centre de la Villette, qui s'appelle aujourd'hui Cité des sciences et de l'industrie, s'est constitué un peu sur cette base. Donc ça a été relayé par les politiques publiques. Et, et aujourd'hui, depuis, je veux dire que l'Union européenne euh, encourage beaucoup l'engagement du public dans les sciences et les techniques. Donc, il y a vraiment une volonté, c'est pour ça que ça change, au sens où il y a une volonté politique de rompre cette barrière entre, d'un côté, une élite scientifique et, de l'autre côté, un public passif.
0: Parce qu'on a vu des problèmes majeurs, on a vu des problèmes dans les OGM, par exemple, les organismes génétiquement modifiés, ou particulièrement en France, il y a eu des oppositions extrêmement vives.
1: Certainement. C'est probablement, du moins c'est la rationalisation qu'en donne l'Union européenne, c'est l'échec des EGM, qui a fait changer d'attitude, Ce qu'ils appellent échec, euh, et pour le public, euh, une, une, victoire, une victoire, un triomphe. Ouais. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'ils pouvaient avoir un, un impact sur la recherche. Mais il y a eu d'autres exemples. Aux états unis par exemple, les associations de malades du sida qui ont pu influencer la recherche. Euh, en France, c'est les associations de, de maladies euh, génétiques qui ont aussi déterminé des courants de recherche. Donc, il y a eu des toutes petites euh, des tout petits retours du public qui permettent de réguler un petit peu les programmes de recherche. Mais c'est très timide, très très timide, et je dois dire que ces grands programmes d'engagement du public dans les sciences sont plus de l'ordre aujourd'hui du wishful thinking que de la réalité tangible.
0: Oui, parce que par exemple, bon, vous vous intéressez entre autres aux nanosciences, nanotechniques, et ici, on a eu un discours, un certain discours où on voulait faire participer le public, mais en même temps, à côté, peu importe ce qui se passe, on met les milliards d'euros pour avancer dans quelque chose qui est un mélange de propagande, de science, de rêve.
1: Exactement, et je dois dire que les porteurs des programmes de recherche en nanotechnologie sont eux-mêmes des grands vulgarisateurs. Lisez le livre d'Eric de Drexler, mm -hmm. Engines of Creation, c'est du Jules Verne. C'est une belle, c'est une belle épopée scientifique, euh, scientiste, et, et je crois que euh, d'une certaine manière, les, les porteurs de ces grands programmes, ou le livre de euh, George Church qui s'appelle Regenesis, écrit avec un, un journaliste d'ailleurs, hein, parce qu'ils ont une plume, euh, un nègre qui tient la plume par derrière, euh, c'est des grandes visions. Les, les, les scientifiques sont des visionnaires et porteurs d'un futur euh, plein de promesses qu'ils font miroiter devant le public. Et comme en plus de ces grandes visions, eh bien il y a une quantité de machines utilisées dans le quotidien d'objets extrêmement séduisants, qui sont mis sur le marché chaque jour qui sont des, des, des objets addictifs mmh. euh, ben le public est captif d'une certaine manière et c'est assez préoccupant. Il n'est pas tellement critique. Il est extrêmement captif à vouloir toujours plus d'innovation, plus aller plus loin, etc. Donc, quant à éveiller un esprit critique dans le public, eh bien, euh, c'est encore un travail à faire.
0: On l'a vu, par exemple, avec toutes les sorties sur les écoutes électroniques à travers la planète de l'ensemble de la population. Et à quel point, finalement, il y a eu relativement peu de réponses de la part très du public Très peu
1: de révolte. Il y a très peu de révolte du public devant le fait qu'on est tous fliqués Écouter, espionner en, en, en temps. Et comme si la liberté individuelle n'était plus une valeur. Euh, de même, euh, les, la nanotechnologie, les nanotechnologies, la nanomédecine, etc., ont favorisé une sorte de culte de la santé. Et la santé à tout prix. Et quand je dis à tout prix, c'est... Littéralement. C'est littéralement. Et, et donc, euh, cette espèce de... Santéisme, je ne sais pas quoi, est quelque chose qui est profondément ancré dans le public aujourd'hui, et que on est prêt à tout pour euh, avoir des nouvelles euh, technologies ou des nouveaux dispositifs ou des nouveaux médicaments, euh, quels que soient les tests que l'on fait, les tests cliniques, etc., etc. C'est-à-dire que beaucoup de, il y a des conflits de valeurs, et les techniques actuelles sont porteuses de valeurs. Et c'est le travail que nous faisons avec mon équipe ici, cette copra, c'est d'essayer de dégager les valeurs implicites euh, diffusées par ces nouveaux objets qu'on met sur le marché ou qu'on qu mettra sur le marché dans 20 ans et qui sont pétris eux-mêmes de valeurs de la société mais qui en même temps en portent. Et ces valeurs déterminent beaucoup l'attitude du public qui, euh, qui adhère à, à ces objets ou qui quelquefois les refuse. C'est très curieux, on, on se demande pourquoi il y a un tel refus des OGM et une telle acceptation des technologies de l'information. Je veux dire voilà. Donc là il y a des conflits de valeurs qui se jouent. Les valeurs traditionnelles de la société européenne sont en train certaines sont en train de sombrer, d'autres non. Et, et on ne sait pas très bien pourquoi.
0: Qu'est-ce qui vous a amené, vous êtes agrégé de philosophie, qu'est-ce qui vous a amené vers la science, vers cette question-là entre science et société euh,
1: Deux choses, parce que j'ai beaucoup travaillé sur l'histoire de la chimie, histoire et philosophie de la chimie. Or, euh, les chimistes, historiquement, depuis l'alchimie, a toujours eu maille à partie, a toujours été en conflit avec euh, la société et la culture. Les alchimistes ont été condamnés, euh, etc. Et, et puis, euh, au XXe siècle, la chimie a été aussi très attaquée, etc. En même temps qu'elle a essayé de captiver le public. Mais surtout... Euh, une, biographiquement je dirais, j'ai après mon ma thèse de doctorat, j'ai travaillé euh, en sorte, quelque sorte en post-doc à la création du musée de la Villette, du musée des sciences et de l'industrie. Donc j'ai travaillé avec des équipes de concepteurs de la médiation scientifique et technique et euh, par la suite je me suis intéressée à l'histoire de la médiation Donc, scientifique. vous
0: avez vécu d'abord J'ai vécu. Le... Qu'est-ce que c'est Comment construire une... Voilà.
1: Et je pense que j'ai énormément appris. J'ai beaucoup plus appris que que dans dans mes études euh, sur les relations entre, enfin sur la vision de la science dans la société. En plus, c'était l'époque de de la belle époque de la culture scientifique et technique, qui était un mouvement extrêmement vigoureux, qui était très intéressant. Et euh, il y avait beaucoup de tensions au sein même de la Villette et on débattait beaucoup de ces problèmes. En même temps, ça m'a sensibilisé aux problèmes très pratiques de la médiation. C'est-à-dire comment faire passer un message dans le public. Et c'est certainement pas en caricaturant, en simplifiant, au contraire. C'est plutôt en racontant des histoires. Euh, Qu'elles soient vidéo ou parlées, il faut de la narrativité pour pour, pour, pour intéresser, pour euh, concerner les gens et puis pour éveiller l'esprit critique aussi.
0: Parce que pour vous, ça reste quand même un, un but de, de cet aspect-là de, de la vulgarisation scientifique, quoique, je ne sais pas si vous aimez ce terme-là ou non.
1: Non, je pense que plus personne n'ose aujourd'hui parler de vulgarisation scientifique, médiation ou euh, engagement du public, euh, participation du public. Les... Il y aurait à faire une histoire des mots, d'ailleurs. Mm -hmm. Euh, mais euh, bien sûr, euh, je pense que ce qui est important, c'est euh, de, de vraiment mettre les sciences dans la société et en politique, dans l'agora, euh, dans le public, et en particulier d'ouvrir les universités à la société, au public, enfin au débat en tout cas. Et d'une manière générale, euh, les, la recherche académique euh, de, de l'interpeller, de la laisser être interpellée. Je pense qu'il n'y a de bonne science que si elle est interpellée par l'opinion publique. Sinon, elle devient dogmatique elle ronronne, et elle perd elle-même l'esprit critique. Or, une science sans esprit critique, qu'est-ce que c'est
0: Et qui doit faire ça Donc, on a vu au XVIIIe siècle, il y avait quand même des, si on veut, des spécialistes de la critique qui se tenaient à l'extérieur du. Euh, du monde de la recherche, mais qui était capable de suivre quand même quest ce qui se passait, d'avoir une position. Qui doit faire ça aujourd'hui? On a déjà des associations qui sont assez actives et qui, bien que formées d'amateurs, quand on parle aux gens, par exemple, du côté environnemental ou dans d'autres, on s'aperçoit que ces gens-là ont une base solide et comprennent très bien de quoi ils parlent. Est-ce que ce sont des associations? Qui va faire le contrepoids?
1: Les associations jouent un rôle très important. Toutes les, les groupements de sociétés, de, de citoyens, et en plus elle joue un grand rôle d'information parce qu'elle elle fait un peu de la contre-expertise sur certains dossiers très controversés et, et la contre-expertise est toujours un enrichissement du savoir donc elle contribue d'une certaine façon je crois à l'augmentation du savoir et c'est très, très très important en même temps qu'elle contribue à éveiller l'esprit critique à la fois chez les profanes comme on disait autrefois et chez les praticiens de science eux-mêmes chez les, les décideurs aussi et le problème c'est que euh, les associations qui les financent euh, donc de...
0: elles-mêmes ne sont pas nécessairement aussi pures ou euh, voilà. dégagées de leur...
1: Est-ce que est-ce qu'elles sont vraiment indépendantes, etc. Bon, moi, je ne crois pas trop à l'indépendance. Euh, il n'y a aucune indépendance. Une association financée par le public, elle n'est pas plus par l'État, elle est aussi, d'une certaine manière, liée à l'État. Donc, euh, je pense que c'est vraiment la pluriexpertise qui, aujourd'hui, est importante. C'est d'avoir des avis contraires des opinions contraires donc je ne parlerai plus de l'opinion publique mais d'opinions diverses plurielles sur des questions controversées et à ce moment-là à chacun de se former son jugement, de s'informer d'abord et on le peut grâce quand même à internet, on peut chercher quand on, quand on le veut on peut trouver de l'information et euh, en même temps à ce moment-là de former un jugement à travers la discussion, le débat et à l'écoute des uns et des autres
0: vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-Ville-Marie et nous sommes en compagnie de Bernadette Benso de Vincent. Est-ce que les médias, dans, dans ce qu'on a discuté jusqu'à présent, on parle des associations, on parle des chercheurs, des institutions, est-ce que les médias jouent leur rôle correctement, selon vous?
1: Ah, ça c'est une question. Les, beaucoup de journalistes scientifiques ont, euh, d'une certaine manière, pris une attitude critique. Certains ont ouvert des blogs et où ils s'expriment et où ils encouragent le débat. D'une manière générale, la presse scientifique essaye d'ouvrir euh, le débat.
0: Donc on voit une transformation. De on cette voit question.
1: une transformation, elle est très progressive. Je dirais que les grands hebdomadaires ou mensuels euh, scientifiques, euh, hebdomadaires j'entends euh, la colonne scientifique mmh. dans les quotidiens, euh, ou bien les journaux scientifiques comme Scientific American, La Recherche, New Scientist, euh, etc., sont, euh, sont toujours quand même un peu dans une position très scientiste, de défense, de, euh, de propagande scientifique. Mais ils ont ouvert le débat. Euh, D'une certaine manière, euh, même Nature, qui est un journal plutôt de haut niveau, mais a beaucoup, beaucoup ouvert la, et donné la parole à des, alter, des voix alternatives. Et je pense que euh, c'est en justement donnant la parole aux, aux alternatives que les journalistes ont, ont peuvent jouer un rôle. Et en faisant des face-à-face, -face, en permettant, en organisant des débats. Et, et c'est possible, ça commence à se faire.
0: Parce qu'aujourd'hui, quand même, les sujets scientifiques touchent au quotidien de chacun des citoyens, presque constamment.
1: Ça, c'est la caractéristique des des recherches actuelles, ce que j'appelle les technosciences. Euh, c'est que les technosciences, contrairement à la science confinée des années 1950-1960, la biologie, qui est aujourd'hui un peu la science reine, hein, il faut bien <rire> le dire, est très lié à la médecine qui concerne énormément le public avec cette euh, ce privilège accordé aujourd'hui à la santé qui est une des valeurs pre premières santé et sécurité or que ce soit les recherches sur les technologies de l'information l'intelligence artificielle etc ou sur euh, la nanomédecine ou la médecine personnalisée tout ça répond Encourage ces valeurs qui sont développées. Et donc, il y a incontestablement, il y a cette emprise directe sur le public. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui de parler au public parce que les recherches actuelles sont présentées comme ayant un impact direct sur la vie quotidienne. Et il n'y a plus ce que Bachelard appelait, vous savez, la rupture entre la science et l'opinion. Là, a priori, il n'y a plus de rupture, puisque les recherches scientifiques sont orientées vers la société. Elles sont orientées vers l'environnement. Du moins, elles prétendent être orientées vers la société, vers l'environnement et la croissance économique.
0: Mais pourtant, malgré ce que vous parliez pour des, des associations et tout, on voit bien qu'il manque encore beaucoup, beaucoup de recul et de critique par rapport à, à ce qui nous arrive.
1: oui. On peut dire que, d'une certaine manière, il y a une volonté top down, une volonté d'en haut des grandes de, euh, de, de la politique scientifique chez nous c'est l'Union européenne d'une certaine manière euh, d'engager de, le public, de faire de la science pour la société, euh, pour l'environnement, etc. Il y a aussi une certaine volonté d'une partie du public pour avoir son mot à dire et pour s'engager à travers des associations euh, et avoir un rôle très très actif dans la recherche scientifique. Mais au milieu, je dirais, il y a une grande inertie à la fois des institutions et de certains des acteurs qui participent à la science, en particulier les industriels. Mmh. Les industriels jouent un, un rôle assez passif. Euh, L'étiquette aujourd'hui euh, innovation responsable n'est pas prise euh, suffisamment au sérieux. ou Elle est, elle est prise de
0: manière très, très étroite. Très sinon. étroite,
1: voilà. Elle est prise de manière très, très étroite, c'est-à-dire transparence, étiquetage, c'est tout. Et on ne veut pas se poser d'autres questions. Et euh, par ailleurs, les, les scientifiques eux-mêmes, euh, les grandes agences de recherche euh, ne sont pas très 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 en prise là-dessus et très ouvertes au public. Les universités ne sont pas du tout encore ouvertes à la société. D'une manière générale, euh, certains acteurs résistent beaucoup à l'ouverture du public euh, et je pense les académies. Euh, les, les industriels, les agences de recherche, les universités ne sont pas très, très ouvertes où, euh, au débat, ni même à l'idée d'inclure des représentants des associations civiles dans la définition des programmes de recherche. Pour l'instant, mmh. ça n'est pas encore acquis.
0: Des programmes et même du financement parce du que financement. le financement inclut aucunement ces, ces aspects-là non oui
1: qui décide aujourd'hui des financements de la recherche, de l'attribution des bourses, etc., etc., c'est vrai que ça reste quelque chose aux mains des experts et, et de personnes d'autres.
0: Et on a fait toute cette heure, ou presque, d'entrevue sans définir qu'est-ce qu'on entendait par science. Donc, est-ce qu'ici, vous vous concentrez sur sciences techniques, si on veut, physique, chimie, biologie, informatique, mathématiques, ou est-ce que ça déborde aussi les autres... Ben,
1: le champ de ce qu'on appelle science a beaucoup évolué au cours du temps. Et comme mm -hmm. j'avais adopté une vision en longue durée, mm -hmm. euh, on ne peut parler de science proprement dite qu'à partir du XIXe du siècle. Euh, avant, c'était philosophie naturelle. Mm -hmm. euh, mais je dirais que euh, ces rapports science et public jouent autant pour les sciences humaines. Euh, l'économie en particulier, euh, qui aujourd'hui a un impact sur la vie quotidienne énorme, mmh. et euh, donc avoir un regard critique sur la recherche en économie, sur la recherche en sociologie, sur la recherche en psychologie, sur la recherche en neurosciences aujourd'hui serait extrêmement important. Je pense que il y a des programmes de recherche financés euh, qui sont me semble-t-il, extrêmement controvertible, je ne sais pas si on peut dire, enfin soumis à débat, mm -hmm. et à la fois d'un point de vue social, politique et éthique. Et ça pose beaucoup, beaucoup de problèmes, et ça devrait être débattu à grande échelle.
0: Dans la, le prologue de l'édition 2013 de votre livre « L'opinion publique et la science à chacun son ignorance euh, », vous revenez sur la question de démocratie technique. C'est-à-dire qu'il faut que les citoyens développent quand même une compréhension suffisante pour participer au débat.
1: Oui, l'idée d'un paradigme euh, participatif qui aurait succédé au paradigme du déficit, où on définissait le public uniquement par son manque de savoir, son mmh, ignorance, mmh. euh, c'est un cliché aujourd'hui chez les sociologues. Euh, mais l'idée qu'on serait entré dans un paradigme participatif, euh, ça me paraît très très contestable. En effet, euh, il n'y a jamais de, euh, de changement radical. Euh, je veux dire qu'on n'a pas euh, switché d'un paradigme du déficit à un paradigme participatif. Il y a des mots d'ordre aujourd'hui de participation du public. Mmh. Il y a euh, une volonté de certains de développer une démocratie technique, de mettre la science en démocratie, mais ça reste très très euh, minoritaire. C'est une forme d'idéal cet idéal peut avoir une fonction régulatrice et je pense qu'il que ça déjà, d'une certaine manière une fonction régulatrice mais ce que j'observe en tant que euh, historienne, euh, c'est que chacune des figures du public que nous avons évoquées le public éclairé des lumières le public consommateur et passif de la vulgarisation le public irrationnel exclu du XXe siècle quand met à la porte, ou bien le public participatif qu'on cherche à développer aujourd'hui, aucune de ces figures ne chasse les autres. Elles s'entassent. Et on a un public aujourd'hui, et on a des acteurs, aussi bien les scientifiques, les institutions, etc., on a des tensions entre toutes ces postures. Des, toutes ces visions du public toutes ces figures du public si vous regardez la position de l'académie des sciences à Paris aujourd'hui mm -hmm. il reste sur une posture extrêmement stricte, le public n'a pas son mot à dire, il est irrationnel il n'y connaît rien, point voilà. et à côté de ça il y a d'autres acteurs qui sont au contraire très favorables à l'ouverture au public donc on est vraiment dans une cacophonie aujourd'hui et euh, c'est une situation extrêmement complexe. Mais il n'y a pas de changement de paradigme.
0: Bernadette Benso de Vincent, professeure de sociologie des techniques à l'Université Paris 1-Sorbonne, auteur entre autres de Histoire de la chimie avec Isabelle Stanger, de L'opinion publique et la science à chacun son ignorance qui est rééditée récemment aux éditions La Découverte, entre autres, et de plusieurs autres ouvrages. Je vous remercie beaucoup pour cette entrevue.
1: Merci.
0: Je remercie Daniel Fortin à La Technique pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission, Marc-André Miron au site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec et la Fondation familiale Trottier pour leur contribution à la production de cette émission, ainsi que la Fondation des chaires de recherche du Canada, le CNRS et l'Université pierre et Marie Curie pour mon séjour à Paris.